0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第十六天，也是我们进入到新思想的第五天，还有一天我们的新思想就代背完成了。那老师也知道我们的新思想内容非常的多，而且很新，所以希望同学们每天学完相应的知识点之后，第二天再回温一下，以防我们马上就忘记了，对吧？多次记忆才能够更好的巩固，只要一直走前方就是巅峰，我们要坚持住。同学们，那今天我们带背内容是第十章、第十一章和第十二章三个章节内容会比较多，但是还好的一点就是侧重点很强。比如说第十章和第十二章与时政热点的结合度是很深的，所以那些重点部分，老师会大家进行重点点播。那首先我们把书翻到第一百五十五页，进入到第十章建设社会主义文化强国。那既然说到文化了，是不是意味着我们进入到五位一体的文化建设的知识点了？我们标注一下，指的是五位一体当中的文化建设。那其中我们先来看一下考点一：文化是民族生存和发展的重要力量。我们标注一下，这是一个新大纲考点。标注一下新大纲，那其中第一点，文化繁荣兴盛是实现中华民族伟大复兴的必然要求。标注一下必然要求，那一共对应出四点内容，怎么去记呢？我们可以通过几个主体去记，还是从宏观到微观？比如说世界层面、国家层面、民族层面、人民层面，是不是都需要文化的繁荣兴盛？所以，我们来看一下最为宏观的，指的是世界层面，需要对应的是我们的第四点。我们来看到括号四，文化繁荣兴盛是在世界文化激荡中站稳脚跟的前提基础。其实很好理解了，在这样一个激烈的国际竞争当中，谁拥有了强大的文化软实力，谁就能够掌握主动权，掌握话语权。所以，文化繁荣兴盛在世界层面是前提基础。那第二个层面指的是国家层面，我们来对应一下（括号二）：文化繁荣兴盛是建设社会主义现代化强国的应有之义。我们要知道，成为强国不光要有物质文明，还要有精神文明。所以，你看文化的繁荣兴盛体现出了精神文明的快速发展，所以它是强国的应有之义。那第三个层面指的是民族层面，对应的是我们的括号一，文化繁荣兴盛是实现中华民族伟大复兴的精神支柱，这个很好理解。你看我们的中华民族，中华文化是为我们的中华民族生生不息壮大提供了非常丰富的滋养的，所以它是其精神支柱。那最后一个微观层面指的是人民层面，标注一下括号三，文化繁荣兴盛是满足人民日益增长的美好生活需要的内在要求。所以怎么去记这四个内容？四个必然要求就从宏观到微观，世界的、国家的、民族的、人民的，就能够选择清楚了。那既然文化的繁荣兴盛如此重要，我们是不是更要坚定我们的中特的文化自信，更好的走向我们的中特的文化道路？所以，我们来看一下第二点，叫做坚定中国特色社会主义文化自信。那说到文化自信呢，我们应该并不陌生，之前给大家讲过四个自信，还记得吗？我们说坚定中特的四个自信，说到底是要坚定什么自信来着？要坚定文化自信。为什么说到底是文化自信呢？我们来看到一百五十五页倒数第四行，告诉我们答案了。因为文化自信，化起来是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中化起来最基本、最深沉、最持久的力量。所以说到底，我们要坚定文化自信。那既然文化自信如此重要，所以我们继续化建设社会主义文化强国，推动社会主义文化繁荣兴盛，关键在于哪里？是不是关键就应该在于坚定中国特色社会主义文化自信？继续，我们把书翻到一百六十五页，进入到括号二，坚定文化自信底气。那这个部分怎么去记呢？给大家一个记忆思路，我们可以通过历史的发展长河去记忆。比如说，你看，从古代来讲，我们是不是就拥有了源远,远流长的中华优秀传统文化？然后从近代来讲，我们拥有了革命文化；到了现代，我们拥有了社会主义的先进文化，有了我们社会主义的伟大实践。所以，从古至今，古代、近代、现代都在不断的给予我们底气，所以我们有十足的底气，好吗？所以，我们来看一下圈一，主要指的是从古代来讲，从古代来讲，我们就有中华优秀传统文化，是坚定我们文化自信的画起来深厚基础，很好理解。传统文化是不是用源远,远流长的、博大精深的呀？所以给予我们深厚的基础。那第二个圈二。党带领人民在伟大的奋斗当中孕育了革命文化，社会主义先进文化是我们坚定文化自信的画起来坚强基石。你看，我们的革命文化也好，社会主义先进文化也好，是不是都是经历过斗争的、经历过奋斗的洗礼的？所以，我们的文化是一种坚韧不拔的文化，所以给予我们坚强基石。那最后一个很好理解了，我们在马原里面学过，任何认识都来源于哪里啊？来源于实践。所以，圈三指的是中特伟大实践，是我们坚定文化自信的现实基础。所以，从古至今进行记忆就可以了。那这里面给大家强调一个小细节，我们要知道，坚定的文化自信底气是来源于我们中国自身的，是来源于我们中华文化从古至今的不断发展的。所以，如果一旦有选项出现了，说我们的底气是源自于世界的，是源自于全人类的，那都是错误的选项。那继续我们来看一下点播的圈益中华文明评价。那关于中华文明评价是来自于去年我们领导人在一次集体当中的一个讲话内容，所以给大家磨磨耳朵。我们有个印象，中华文明评价中华文明是中华民族独有的精神标识，是当代中国文化的根基，是维系全世界华人的精神纽带，也是中国文化创新的宝藏。继续我们来看点播圈二，中华优秀传统文化的评价，我们来简单对应关键词就可以了。比如它是智慧结晶，是精华所在，是根和魂，是最深厚的文化软实力，它是植根的沃土，是我们的根基。看到这样的词汇去选它就没错，因为中华优秀传统文化是源远,远流长的。但是要给大家标注一下最后一个词“根基”。我们要知道“根基”等不等同于共同的思想基础呢，不等同。我们标注干扰选项。如果一旦出现了叫做“全党全国各族人民团结奋斗”的共同思想基础，标注干扰选项。如果出现的是“全党全国各族人民团结奋斗”的共同思想基础，这指的不是中华优秀传统文化，而指的是新思想，好吧？这个小点给大家区别一下。那继续我们来看第三点，坚持中国特色社会主义文化发展道路。我们重点来看一下（括号二）就可以了，叫做坚持“二为”方向、“双百”方针。我们要知道什么是二维，什么是双百。那我们看一下几句话，叫做坚持为人民服务、为社会主义服务的根本方向，是决定画起来社会主义文化事业前途命运的关键。标注个关键，因为你要知道，最终谁是审判者，谁最终的裁决者，不还是人民群众吗？所以二维指的是为人民服务、为社会主义服务。那我们继续看什么是双百方针。我们看到第二行后面部分，坚持百花齐放、百家争鸣，是繁荣发展社会主义文化的重要方针。好了，这个部分我们对应清楚，然后括号三，我们简单了解一下，有个印象，创新创造是文化的生命所在，是文化的本质特征，标注一下本质特征。继续，我们来看一下考点二，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，这个考点也是一个新大纲考点，其中第一点简单把握即可，都是一些立场性问题。我们看第一叫做坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，那为什么要坚持马克思主义呢？我们来看到最后一行，因为是坚持和加强党对宣传思想文化工作全面领导的本质要求，也是发展社会主义先进文化的有力保障。简单了解一下，然后我们把书翻到第一百五十七页，看到中间的第三点，看到中间第三点，积极塑造主流舆论新格局。那这个内容非常能够体现出我们与时俱进的时代化思想，所以我们要了解一下。其中，我们来看一下，括号二叫做积极塑造主流舆论新格局，标注一下，圈一圈二圈三。圈一主要指的是新闻娱乐工作具有鲜明的意识形态属性，所以画起来我们要坚持正确的政治方向，是做好新闻娱乐工作的第一位要求。你要知道，当我们坚定了一个正确的舆论导向了，是不是有利于社会的发展，有利于社会的稳定，有利于人民的团结？所以说，正确的政治方向是舆论工作的第一要求。那以及圈三这个部分，我们了解一下，叫做互联网。互联网是意识形态工作的主阵地、主战场、最前沿，所以我们管好用好互联网，是新形势下做好新闻娱乐工作的关键。标注一个关键，你看我们总说网络一线牵，珍惜这段缘，对吧？因为互联网它已经是我们意识形态的主阵地、主战场、最前沿了，所以我们一定要把握好互联网的关键性作用。然后我们看到考点三，以社会主义核心价值观引领文化建设，这个考点说实话考评是很低的，是在二零一九年考察过一次，还是在司法里面考察的。所以这个内容我们简单去看一下黑体字部分，然后对应一下一百九十题的相关内容即可，不需要花费同学们过多的时间，考评很低。下面我们把书翻到第一百五十九页，进入到第四个考点，叫做铸就社会主义文化新辉煌，标注一个重点符号，非常重要了。这个内容是源自于我们今年的一个时政热点内容，是文化传承发展座谈会的原文。那我们把这个原文直接写入了我们今年的教材当中，可想而知其重要性了。尤其我们要重点把握一下下面的表格部分来。我们来看到表格内容，关于中华文明的突出特征，一共有五个特征：连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。这里面给大家一个趣味性的小谐音梗，可以记一句话，叫做“心系一合包”。心系一合包，那心指的是创新性，系指的是连续性，一指的是统一性，和指的是和平性，包指的是包容性。那一方面我们要记清楚这五个特性，另外一方面我们要对应清楚它们分别对应的深远影响是什么。但是，一般来讲，通过理解是能够对应清楚的。比如说，第一个，什么叫连续性？是不是主要指的是我们要继续走自己的道路，连续走？所以，连续性指的是从根本上决定了中华民族必须走自己的路。那第二个，创新性是不是主要指的是我们的中华文明不是墨守成规的，不是固步自封的，是不是要不断的发展进步的？所以，对应的应该是叫做从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神。标注一下进取，第二个决定了中华民族不惧新挑战，勇于接受新事物的无畏品格。那接受新事物不就是创新与发展的想法吗？那我们再来看一下第三点统一性，是不是国家需要统一，民族需要统一啊？是不是国家需要统一，民族需要统一啊？所以我们来看一下四个决定叫做，从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体，决定了国土不可分，国家不可乱，民族不可散，文明不可断的共同信念，决定了国家统一永远是中国核心利益的核心，决定了一个坚强统一的国家是各族人民的命运所系。那第四个，我们来看一下包容性，理解一下什么需要包容，国内需不需要包容？需要，因为我们国内有五十六个民族，有各种宗教需要包容，同时国际仍然需要包容。所以，我们来看一下三个决定指的是，从根本上决定了中华民族交往、交流、交融的历史取向，决定了中国各宗教信仰多元并存的和谐格局，决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。那最后一个和平性，那对谁要和平呢？在国际层面要和平。所以，我们来看一下四个决定，指的是从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，决定了中国不断追求文化交流互鉴而不搞文化霸权。第三个决定了中国不会把自己的价值观念与政治体制强加于人，决定了中国坚持合作不搞对抗，绝不搞党同伐异的小圈子，就意味着我们是百家争鸣的，不是唯我独尊的。这个部分真的非常的重要。现在建议同学们如果有能力的话，给他背下来；如果现在不想背的话，没有关系，但是我们至少要做到熟读，有一个深刻的影响。然后我们把书翻到第一百六十页，这一页的知识点我们重点把握黑体字部分就可以了，简单把握即可。给大家强调几个小细节，比如说我们来看到一百六十页括号二的圈三这个小点，在第七行这个内容，括号二的圈三叫做通过创造性转化和创新性发展，是中华民族最基本的文化基因。做到三个同，标注一个简单的多选题把握，同当代中国相适应，同现代社会相协调，同现实文化相融通。所以这个部分如果遇到三个同，一定是一个四选三的多选题。那以及第二点，在我们的第十一行繁荣发展文化事业和文化产业两个方向。那其中（括号一）繁荣发展文化事业和文化产业是满足人民精神文化需求、保障人民文化权益的话，起来基本途径。那其余知识点我们简单了解，有一个印象就可以了。然后我们把书翻到第一百六十一页来看一下点拨部分的圈一。圈一新时代新的文化使命有哪些？既然在说文化使命了，所以这个内容是不是一定是与文化文明相关的？所以，我们来看一下，指的是三点内容，指的是在新的起点上继续推动文化繁荣，建设文化强国，建设中华民族现代文明。所以，对应一下文化使命，一定是文化和文明的内容。那继续，我们来看圈二，指的是具体该怎么去做的问题。那第一，我们要坚定文化自信；第二个，我们要秉承开放包容；第三个，我们要坚持守正创新。怎么去记呢？也给大家记一个小顺口溜，叫做“新闻开放”。新闻开放，新指的是守正创新，文指的是文化自信，开放指的是开放包容。下面我们进入到第十一章，以保障和改善民生为重点，加强社会建设。所以很明显，从第十一章开始，我们进入到了五位一体当中的社会建设。标注一下五位一体当中的社会建设。那整个第十一章考评是比较低的，比如说近十年只考察过一次，而且那一次也不是完全回归原文的考察，所以不建议同学们在这个章节花费太多的时间，有一个印象就可以了。而且其中整个十一章只有我们的第一个考点“让人民生活幸福是国之大者”这个部分是一个新大纲考点，其他内容都是之前学过的考点，我们可以简单把握。那首先，我们进入到第一个考点，让人民生活幸福是国之大者。我们标注一下，这是一个新大纲考点。那其中，我们来看一下第一点的括号一第三行这个部分，民生事关什么？什么叫民生？人民的生活问题吗？所以标注一下，两个事关一个决定。第一个事关人民的生存、生活、生计；第二个事关事关民心所向、民情所希、民意所指。最后一个决定指的是民生决定党的事业成败和国家命运兴衰。下面我们进入到括号二，增进民生福祉的重要性。圈一，增进民生福祉是坚持立党为公、执政为民的本质要求。标注一下本质要求。圈二，增进民生福祉是社会主义生产的根本目的。圈三，增进民生福祉是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。那这里面几个关键词比较容易出错，本质要求、根本目的和应有之义，我们应该已经见过很多次了。所以这里面给大家总结一下关于本质要求、根本目的和应有之义的一些提法，我们要进行辨析。首先给大家总结一下关于本质要求的重要提法，我们重点把握五个本质要求。第一个是统战工作的本质要求是大团结、大联合。第二个，共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。第三个，全面依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。第四个，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的制度是坚持和加强党对宣传思想文化工作全面领导的本质要求。第五个，就是我们书上原文了，刚才跟大家讲到的，增进民生福祉是坚持立党为公、执政为民的本质要求。那第二个关于根本目的，我们重点把握两个重要提法，第一个指的是推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。第二个，增进民生福祉是发展的根本目的，是社会主义生产的根本目的。最后一个关于应有之义的重要提法，给大家总结四个内容。第一个，人民民主是全面建设社会主义现代化国家的应有之义；第二个，文化繁荣兴盛是建设社会主义现代化强国的应有之义；第三个，依法治党治国是全面依法治国的应有之义，是全面准确贯彻“一国两制”方针的必由之路。那第四个就是我们的书上原文，增进民生福祉是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。然后我们把书翻到第一百六十二页来看一下第三个内容，坚持发展中增进民生福祉。那关于他们的关系，我们可以简单把握一下，我们标注一下，发展是解决民生问题的画起来总钥匙，民生是发展的画起来指南针。所以我们要正确把握民生和发展的关系，是保障和改善民生的重要前提。那他们的关系，我们了解两个黑体字部分，圈一，发展是改善民生的物质基础，圈二，抓民生也是抓发展。那其中我们来看一下，括号二到括号五这几个小考点是比较容易混淆的，我们来辨析一下。其中，我们来看一下（括号二）坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期是保障和改善民生的工作思路。我们标注一下工作思路，我们会理解一下。一般来讲，工作思路什么样的，是不是比较具体的、比较细节的？什么是底线？什么是重点？什么时候完成，都要搞清楚，对不对？所以这些内容指的是工作思路是一个具体的开展内容。那继续看一下（括号三）解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题是保障和改善民生的重中之重。这个很好理解，人们最关心的当然是最重要的了。那我们再看括号四，叫做坚持尽力而为、量力而行，是保障和改善民生的划起来重要方针。那一般方针是不是主要指的是一个大方向的指引问题？所以尽力而为、量力而行是方针所在。最后一个括号五，坚持人人尽责、人人享有，让所有劳动者在推动发展中分享发展成果，是保障和改善民生的划起来重要原则。什么叫原则？是不是标准？是不是准则？那我们为谁在改善民生呢？为了人民，为了劳动者。所以我们的原则是必须让劳动者享受到我们的成果。下面我们进入到第二考点，不断提升人民生活品质。整体来讲，第二考点我们就简单把握黑体字部分即可，有一个熟悉感。其中给大家重点对应一下几个关键词，我们来看一下一百六十二页最下面关于收入分配重要性，也就是我们括号一的第一句话，收入分配是民生之源。标注一下是改善民生、实现发展成果由人民共享的画起来，最重要、最直接的方式。继续，我们再看到一百六十三页中间这个部分的第二点，实施就业优先战略。那这个部分，我们来看一下（括号一）的圈一，就业画起来是最基本的民生，是劳动者赖以生存和发展的基础，共享经济发展成果的基本条件，关系到一万劳动者及其家庭的切身利益。以及圈三，实施就业优先战略，就要把画起来，把就业摆在经济社会发展的优先位置。标注一下就业，标注一下优先关键词对应。那我们重点来看一下一百六十三页最下面的这个内容，第三点，健全社会保障体系。我们先要理解一下什么叫保障体系呢？它其实主要指的是为保障社会成员的基本生活和福利，对生活困难的成员给予物质或者帮助的一种统称。所以，如果一旦出现把社会保障体系与民族复兴根基相连接，或者国家强盛相连接，能不能选？不能选，因为保障体系在保持的是人们的基本生活，而复兴强盛程度是不一样的。好，这个小点我们理解一下。所以，我们来看到对应的关键词，我们来看到一百六十三页最下方圈二这个部分，我们了解一下。我们看到一百六十三页最后一行。社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的划起来基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排。那同时，这些关键词我们要标注一下，发挥着民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用。所以，我发现这些关键词是不是都体现一种基础的、稳定的内容，对吧？所以，这是关于保障的一个关键词对应。然后，我们来看一下考点三，在共建共治共享中推进社会治理现代化。那关于这个共建共治共享，给大家补充一个小知识点，我们要知道共建、共治、共享在社会治理当中，他们的地位是什么样的。我们找一个空白的位置写一下相应的知识点。第一个共建是社会治理的基础，共建是社会治理的基础。第二个共治是社会治理的关键，共治是社会治理的关键。最后一个共享是社会治理的目标，共享是社会治理的目标。然后其余的黑体字部分，我们有时间多看一看，熟悉一下就可以了。那最后我们进入到我们的第十二章，把书翻开第一百六十六页，第十二章建设社会主义生态文明。我们标注一下，既然说到生态了，就意味着我们进入到五位一体的生态建设。标注一下，指的是五位一体的生态建。那其中生态建设这个部分考评非常之高，几乎每年都考。但是往年来讲，考察的内容不是回归于教材原文的，而是与时政热点相结合的。而今年我们的新教材已经把我们的时政热点加入其中了。我们看到一百六十七页第三点，把生态文明建设摆在全局工作的突出位置。我们标注重点符号，这个部分就是与我们今年非常重要的全国生态环境保护大会的时政热点加入其中的。所以这个部分我们一定要重点把握。那首先我们还是先进入到一百六十六页的考点一，坚持人与自然和谐共生。其中整个一百六十六页部分都是比较简单的一些立场型问题，只要立场不出错，一般都不会出错。我们先来看一下第一点的括号一，在我们第一点的第四行这个部分，生态环境变化直接影响文明的兴衰演替。我们要理解一下，我们领导人说了，生态兴则文明兴，所以当然生态环境直接影响着文明的兴衰，这是第一点。继续，我们来看一下（括号二）：生态文明是人类文明发展的历史趋势，生态文明是工业文明发展到一定阶段的产物，是人类社会进步的重大成果。同时，再看第三行，要求解决好工业文明带来的矛盾，把人类活动划起来，限制在生态环境能够承受的限度内。所以，都是一些立场性问题，只要能够明确生态文明的正确发展方向什么就可以了。然后，我们来看一下第二点：绿水青山就是金山银山，这里更简单了。我们来看括号一，生态环境问题画起来，归根到底是经济发展方式和生活方式的问题。那继续绿水青山就是金山银山，这是重要的发展理念，也是推进现代化建设的重大原则。标注一下，即使发展理念，也是重大的发展原则。其余的黑体字部分，我们简单理解一下。我们把重点放到我们的一百六十七页第三点，把生态文明建设摆在全局工作的突出位置。那为什么要把生态文明建设摆在突出位置呢？括号一告诉我们了，因为生态文明建设，画起来是重大的经济问题，也是关系到党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系到民生福祉的重大社会问题。所以，通过三个维度去记忆经济问题、政治问题、社会问题。那我们来看一下括号二，新时代生态文明建设的重大成就。那关于重大成就，第一段有一个非常重要的考点，我们来看到第一段的第三行，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。哪些变化呢？我们标注一下，指的是四个重大转变。标注一下四个重大转变，分别指的是：第一个，在我们的倒数第三行实现由重点整治到系统治理的重大转变，之前呢是个性的重点，现在呢是全面的系统；第二个指的是由被动应对到主动作为的重大转变；第三个由全球环境治理参与者到引领者的重大转变；最后一个由实践探索到科学理论指导的重大转变。所以指的是四个重大转变。那怎么去记呢？也给大家一个小注记，可以标注几个字，叫做主动引领系统理论。你看，现在我们中国的生态文明不断的发展起来了，我们可以主动的引领系统的治理理论了。所以指的是主动引领系统理论，主动指的是第二个内容，对吧？从被动到主动引领指的是第三个内容，从参与者变成引领者。系统指的是第一点，由重点整治到系统治理。最后一个理论指的是我们的最后一点，第四个由实践探索到理论指导。那继续我们再来看一下关于生态文明建设的四个重大成就。刚给大家讲的是四个重大转变，四个重大成就指的是圈一到圈四这个部分。我们来看一下圈一，生态文明建设画起来战略地位更加凸显了；圈二，生态文明制度体系更加健全了，标注一下制度体系；圈三，污染防治和生态保护更加有力了，标注一下保护。最后一个美丽中国建设迈出重大步伐，标注一下重大步伐。总之，我们能够简单记忆即可。然后我们再来看一个小细节，在圈三这个部分看到污染防治和生态保护更加有利，其中出现了一个三条红线。我们来看一下，指的是优化国土空间开发布局，我们要坚守三条红线，指的是坚守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限。那怎么去记呢？也给大家记一个小注记，旁边写一句话，叫做“严守资源底线”。你看，我们要国土开发布局，要严守资源底线。严守指的是严守生态保护红线，资源指的是资源利用上限，底线指的是环境质量的底线。那同时，我们再来看一下重点的点播部分，这个点播内容也是来自于刚才给大家说的今年非常重要的生态的实证内容——全国生态保护大会的原文。我们来看第一句话，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力化起来尚未根本缓解，要标注一个上位。如果一旦在选项当中出现说我们这三个线的压力已经得到了根本性的缓解，一定是错误的选项。那以及后两句话也是一样的，我们重点来看一下正确表述是什么，指的是我国经济社会发展化起来已经进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，同时生态文明建设化起来仍处于压力叠加、负重前行的关键期。所以这几个重点词标注意一下，尚未得到根本缓解，已经进入到了高质量阶段，仍处于关键时期，好吗？不要出错。继续，我们把书翻到第一百六十八页，圈二这个部分也需要重点把握。继续推进生态文明建设，必须正确处理几个重大关系，一共有五大关系。第一个指的是两个高：高质量发展和高水平保护的关系；第二个是重点攻坚和协同治理的关系，体现出两点论和重点论，对吧？那第三个，自然恢复和人工修复的关系；第四个，外部约束和内生动力的关系；第五个，双碳承诺和自主形成关系。所以发现每对关系都是成对存在的，对吧？两个高，重点和协同，自然和人工，外部与内生。双碳与自主是不是都是成对出现的？我们就按成对去记忆就可以了。好的，这是我们的第一个考点。那最为重要的还是我们的第三点，以及第三点下方的点播内容也都是非常重要的。下面我们进入到考点二、考点三这两个部分，我们简单把握即可。首先，我们来看一下考点二的第一点的括号一，第一点的括号一，绿色发展是新发展理念的重要内容，是不是很熟悉？新发展里面有什么来着？创新、协调、绿色、开放、共享吗？所以绿色发展是其重要的内容。继续，我们来看一下第二行，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的画起来治本之策。所以，怎么能够治其根本呢？通过绿色低碳得以实现。然后，我们来看（括号二）加快形成绿色生产方式和绿色生活方式的举措怎么办的问题。这里面给大家一个小注记，我们可以记十个大字叫做“优化资源双碳保障行动”。优化资源双碳保障行动，你看，人们通过不断的优化资源，更好的保障了我们这个双碳的行动得以实施，对吧？那优化主要指的是我们的圈一这一点，叫做加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，所以指的是优化结构的优化。那第二个资源对应的是圈二，推进各类资源节约集约利用，指的是资源利用。那继续双碳指的是圈三，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，所以双碳指的是碳达峰、碳中和。那同时保障指的是圈四，健全绿色发展保障体系。那最后一个行动指的就是圈五，坚持把建设美丽中国转化为全体人民自觉的行动，好吧？所以，通过优化资源，双碳保障行动，记住五个举措。继续，我们来看第二点，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。那这个部分，我们重点来看一下（括号一）的第一行，叫做强化国土空间规划和用途管控。你可以理解一下，我们中国的国土哪些空间需要规划呢？是不是最主要的还是关于我们乡村的和城市的国土到底该如何合理规划的问题，对不对？所以，我们看关于三条控制线，主要指的是划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇的开发边界三条控制线。所以是不是主要指的是生态的问题、农田的问题，还有城镇的问题？所以这个小点一定要与刚才的三条红线，在刚才一百六十七页点播上面倒数第二行三条红线进行区别。刚才三条红线给大家记得一个注记叫做严守资源底线，那这里面也给大家一个注记，翻回一百六十八页，看到三条控制线标注一个注记，指的是保护农田开发，记住一个保护农田开发，保护指的是生态保护红线，农田主要指的是永久基础农田，最后一个开发指的是城镇开发边界。所以你要记住规划的问题，主要指的是农田如何规划，城镇如何规划。所以通过保护农田开发，就记住了三条控制线。那具体我们该如何通过法治规定去要求我们的生态保护问题呢？我们来看到第一百六十九页第三点，上半部分第三点，用最严格制度、最严密法治保护生态环境。那怎么保护呢？我们来看第二行，我们要构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。所以标注一个多选题掌握，怎么去记呢？也给大家一个小注记，叫做全员完整激励，就是我们大家伙都听完了我们这个课，全员完整的激励一波。那全主要指的是第一个产权清晰，源指的是第二个多元参与，激励主要指的是第三个激励约束并重，最后一个完整指的是系统完整，好吗？所以通过全员完整激励就记清楚了。那最后一个考点，共谋全球生态文明建设之路，这个考点简单把握即可，有时间看一看黑体字部分就可以了。好了，各位同学们，这就是我们今天的全部知识点了。内容还是比较多的，需要同学们好好理解，并且消化为自己的知识。建议同学们可以同时配合我们的一百九十题进行检验，看自己掌握到一个什么程度。最后借用林清玄的一句话送给各位同学们：跨过去，春天不远了。我们永远不要失去发芽的心情。各位同学们，我们明天再见。